0: E aí, seja lá onde você estiver, eu espero que você esteja bem. Estamos aqui com mais um episódio do ônus da Mente. E dessa vez estamos com um episódio um pouquinho diferente. Tô querendo ter uma dinâmica aqui diferente da habitual, né?
1: Tô aqui com meu amigo Luiz. Pode se apresentar, Luiz. Olá, seres humanos. Meu nome é Luiz, amigo do Guilherme. E
0: a gente vai estar tá falando aqui sobre... Um tema que eu tinha postado uma caixinha no Instagram, né? E surgiu essa ideia de tema. eu achei um tema muito interessante e eu vi que não fazia muito sentido eu estar tá falando sobre esse tema sozinho. E é justamente sobre bolhas sociais, que a gente vai estar tá discutindo aqui nesses minutos. Provavelmente esse episódio vai ser dividido em dois, porque talvez ele fique um pouco longo, mas isso também não vai ser, não vai ser muito problema. Então, Luiz, bolhas sociais, cara, é um tema... Que dá pra falar muito, dá literalmente pra se falar muito sobre Sim. isso, porque de quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente tá inserido em uma bolha social. E isso começa a afetar a gente desde pequeno, né? É muito interessante se falar na infância da gente, porque a primeira bolha social que a gente passa por ela é justamente a bolha familiar, que é a bolha ali dos seus pais, né? Que independente de, de como você tenha nascido, se você nasceu, por exemplo, e foi para um orfanato, teve uma família adotiva, essa sua família, sim, ela vai te influenciar e criar o que a gente pode chamar de bolha familiar mesmo, que vai ser o primeiro contato que você vai ter com esse conceito, que vai ser as primeiras crenças que você vai criar, suas primeiras experiências.
1: sua a formação inicial da pessoa, né? os gostos musicais delas, as crenças, o estilo, Inicialmente, tudo é mudado né, pela família. Tudo é mudado.
0: Há quem diga que uma criança é uma folha em branco, mas eu não acho que isso esteja totalmente certo. Porque, além da questão de experiências, que aí sim, a criança, ela, a princípio, ela nasce sem experiência alguma. Mas tem a questão temperamental também, que pode sim ser herdada dos pais. né? Então, afinal, nem tudo você simplesmente... Aprende ali no meio que você tá Tem algumas predisposições que você já nasce com elas. Por exemplo, uma pessoa que tende a ser impulsiva. Pode ser. Né, ela pode desenvolver isso sim ao longo da vida. Mas pode ser também que ela já nasça com um temperamento. Que traga uma predisposição a isso. E acontece que a bolha familiar, por exemplo. Se uma pessoa com essa predisposição a ser impulsiva. Nasce em um ambiente. Onde ela tem um pai violento isso vai afetar bastante alguns conceitos na vida dela. Ela pode, por exemplo, normalizar, entre aspas, né, a violência. Aquilo pode se tornar alguma coisa comum para ela, uma coisa rotineira, a ponto dela, ao crescer um pouco, ela vai acreditar que, batendo nos seus colegas na escola, ela pode estar tá fazendo uma coisa legal, ela pode estar tá fazendo uma coisa normal, e isso acaba acarretando alguns problemas na vida da pessoa. Até por isso que eu acredito que A gente não possa isolar tanto a criança Como alguns pais fazem Porque isso pode sim Trazer algum tipo de comportamento Tóxico com ela no quesito
1: De relações interpessoais no futuro É, a criança precisa mesmo é, De vivências Com outras pessoas para ela Adquirir os gostos Da pessoa, adquirir o Conhecimento novo, novos estilos para ajudar na formação Da pessoa porque engraç... uma bolha não funciona. uma bolha não, não acontece isso. E o engraçado é que,
0: a princípio, a criança vai refugar isso, né? Por exemplo, na primeira vez que você vai no jardim de infância ou numa creche, seja lá onde for, a criança tende a chorar. Porque ela não, não quer aquele, aquela quebra de zona de conforto. Ela quer ficar ali na bolha dela. Até porque, convenhamos, que a bolha... Ainda que ela seja um pouco prejudicial para você, um pouco ou muito, né, dependendo da bolha aqui, a gente se sente confortável nela, de certa forma, ela se torna uma zona de conforto mesmo. Ela pode te prender ali e te fazer parecer que aquilo é bom, que aquilo é sua realidade e que mudar ela não seria uma coisa tão legal quanto parece,
1: quanto os outros dizem. É Muitas das vezes é, a gente não quer sair da bolha, né, mas... Mais pra frente, a criança vê que uma hora ou outra realidade faz isso. Ela força a gente a sair dessa bolha. Ou ao mesmo questionar essa bolha. Você se dava bem na escola quando era criança, Luiz? <risos> não, cara. Sofri muito bullying.
0: Essa questão do bullying também é interessante, porque... O que a gente não entende, a gente tende a rejeitar, né? E quando criança, principalmente, por que, que o bullying acontece mais no ensino fundamental, por exemplo, que no médio. Não que não aconteça no médio, né? Mas ele acontece com mais frequência em faixas etárias menores. Porque as crianças, elas tendem a ter um mundo mais delas. E a partir do momento que você mostra uma coisa diferente do habitual, ela tende a rejeitar aquilo. Aí é onde surge o bullying, acredito eu, né?
1: Que... Era, era exatamente isso que acontecia. As pessoas... Me viam com um gosto diferente... Com um jeito diferente... E não aceitavam aquilo... Era como se fosse uma ameaça... Sim... E... É interessante porque...
0: Geralmente... As pessoas que se destacam... <risos> são as pessoas diferentes... Da maioria... E ironicamente... Essas pessoas que são diferentes da maioria... São as que mais sofrem com esse tipo de preconceito... Porque... Chega a ser irônico, né... Esse tipo de pensamento... Por exemplo... A questão da sexualidade... Quando você... Atinge ali uma certa idade... Você começa a sentir atração por algum tipo de gênero... Por algum tipo de sexo... algum tipo de pessoa... E aquilo a princípio é estranhamento... Porque como eu tinha falado... A gente tende a rejeitar o que a gente não entende muito bem... E como não se fala muito... Pelo menos hoje em dia... Em sexualidade para crianças... Acaba que... Isso que leva elas a por exemplo... Falar eca, falar aquele tipo de... Fazer piadinha com gente que namora. E não querer aquilo jamais pra vida dela. Falar que nunca vai casar e não sei o que que tem. Vai namorar quando tiver 40 anos. Se chegar a namorar. Porque realmente é algo que traz estranhamento quando você começa a crescer ali. Porque aquilo é estranho. Você vê isso acontecendo com os outros. Mas a maioria das crianças crescem sem nem saber como é que elas foram... O que que se deu origem à vida dela, sabe? Que foi uma relação sexual mesmo que deu origem àquele embrião que se tornou ela. Tem gente que descobre isso depois de velho. E é uma coisa muito, assim, surreal, sabe? Porque devia ser tão naturalizado esse tipo de coisa e parece que é algo de outro mundo, às vezes,
1: né? Esse assunto é até demonizado, sabe? Tipo, só vai ter contato no fundamental a partir do sétimo ano pra lá quando eles realmente estudam isso. E até,
0: assim, quando você tem contato, que geralmente é na aula de ciências, né? Porque na minha época mesmo não tinha biologia no sétimo ano. Fui estudar biologia a partir do primeiro do ensino médio. Então, eu lembro que a gente fazia até piadinha com livro de ciências, esses negócios tudo, quando a gente via um, um genitário ali. A gente achava aquilo uma coisa de outro mundo. A gente ficava, ficava rindo, fazendo piada, não sei o que que tem, porque... Era uma coisa diferente. Era uma coisa que todo mundo tem, uma coisa que todo mundo tem, mas ninguém, tipo, fala que tem. Entende? É como não se é a gente... é um assunto normal. É, não é um assunto normal apesar de ser uma coisa normal.
1: E Exatamente.
0: Isso. Sexualidade por si só gera um... gera assunto pra um episódio específico só pra isso, que eu ainda quero fazer no futuro, mas... É uma, uma coisa bem estranha. E é Acho que é a primeira, uma das primeiras bolhas que são quebradas ao longo da vida da gente. Porque a gente cresce, a gente é apresentado a pessoas diferentes da gente. Que tem a questão... Por exemplo, você é menino, você foi... Geralmente, né? Não, isso não é regra. Mas geralmente as pessoas vão querer que você vá namorar com uma menina. Aí você chega na escola, você chega ali no seu trabalho, você sai na rua... Se você vê um menino com outro menino e eles tiverem ali uma relação afetiva, isso vai te gerar um certo tipo de estranhamento porque você nunca viu aquilo na vida. Você não, não aprendeu que aquilo também deveria ser normal, sabe?
1: É, é, Guilherme, realmente concordo com você. Um exemplo que eu posso dar é que aconteceu comigo uma vez. Eu tava no colégio e um menino chegou em mim dando ideia pá. Pra... E pra mim, normal, eu só falei que eu não gostava e não queria nada. Só que meu amigo est estranhou aquilo totalmente. Chegou no menino depois falando, como assim você tá dando em cima do meu amigo? Chegou até a agredir ele fisicamente, deu uma rasteira no menino. Só por ele ter pegado em mim, sabe?
0: Realmente, e... é uma questão bem delicada de se falar, porque... Ainda que ele tenha feito isso com esse garoto que chegou em você, isso, essa atitude dele né, pode ser justificada com a criação, por exemplo. Às vezes ele foi criado em um lar preconceituoso e ele pode estar tá trazendo uma coisa que nem é tão dele assim, sabe? Ele pode simplesmente estar tá repetindo o que ele viu em casa ou que ele viu em algum meio que ele tenha crescido. Porque a criança, principalmente, ela tende muito a fazer isso, ela repete o que ela vê. Então... A gente não tá aqui pra julgar, né, claro. E falando em julgamentos, essas questões assim mais polêmicas e tudo, tem outra bolha que ficou bem perceptível nos últimos anos. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. E como eu tinha dito anteriormente, a gente vai estar tá separando esse episódio em duas partes pra não ficar muito cansativo pra vocês que estão ouvindo. E a próxima parte será lançada semana que vem neste mesmo horário. Tá bom? Te espero lá.